0: 1914. Foi considerada por muitos de seus contemporâneos como a mais terrível das guerras. Por este motivo, tornou-se conhecida durante muito tempo como a Grande Guerra. Para se compreender os motivos de ter sido uma guerra tão longa e de proporções tão catastróficas, é necessário relembrar alguns aspectos do cenário político e econômico mundial das últimas décadas do século XIX. Na segunda metade do século XIX, a junção entre capitalismo financeiro e capitalismo industrial proporcionou uma integração econômica mundial, favorecendo assim principalmente as nações que haviam começado seu processo de industrialização. Essas mesmas nações expandiram significativamente seu território em direção aos outros continentes, sobretudo o asiático, o africano e a oceania. A Inglaterra, por exemplo, integrou grandes países do seu império, como a Índia e a Austrália. Todo esse processo é conceitualmente tratado pelos historiadores como imperialismo e neocolonialismo. Nesse cenário, se desencadearam os principais problemas que combinaram o conflito mundial. No início da década de 1870, a Alemanha promovia sua unificação com a Prússia e, ao mesmo tempo, enfrentava a França naquela que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Ao vencer a França, a Alemanha possuía a ter Sobre posse, uma região rica em minério de ferro que foi importantíssima para o desenvolvimento de sua indústria, incluindo a indústria bélica. Tratava-se da região de Alsácia e Lorena. A França, na década posterior à guerra contra a Alemanha, desenvolveu um forte sentimento de revanche, que provocava uma enorme tensão na fronteira entre dois países. A tensão se agravou quando Otto von Bismarck, o líder da União Alemã estabeleceu uma aliança com a Áustria-Hungria e com a Itália, que ficou conhecida como Tríplice Aliança. Essa aliança estabeleceu tanto acordos comerciais como financeiros como acordos militares. A França, que se via progressivamente ameaçada pela influência que era estabelecida pela Alemanha, passou a firmar acordos do mesmo gênero da Tríplice Aliança com o Império Russo Cesarista em 1894. A Inglaterra era um dos maiores impérios da época e também resguardava do avanço alemão e temia sofrer perdas de território e bloqueios econômicos. Acabou se aliando à França e à Rússia, formando assim a tríplice Intente. A tensão entre as duas alianças se tornou crescente, especialmente em algumas regiões, como a península Balcânica. A região dos Balcães, dois grandes impérios que lutavam para impor um domínio na matriz nacionalista, o austro-húngaro e o russo a Rússia procurava expandir sua ideologia nacionalista, eslava, conhecida como pan-eslavismo, e apoiava a criação dos Balcãs, do estado da Grande Sérvia, enquanto a áustria a hungria se aproveitava da fragilidade do Império Turco-Otógamo, que dominou esta região durante muito tempo, e procurava, com a ajuda da Alemanha, estabelecer um controle na mesma região, valendo-se também de uma ideologia nacionalista conhecida como Pan-Germanismo. No ano de 1908, a Bósnia e Herzegovina foi anexada pela Áustria-Hungria, o que dificultou a criação da Grande Sérvia. Além disso, a Alemanha tinha interesses comerciais no Oriente Médio, em especial no Golfo Pérsico, e pretendia construir uma ferrovia de Berlim a Bagdá, passando pela Península Balcânica. O estopim para o conflito entre as duas grandes forças que se concentrava na região dos Balcãs, veio com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Húngria, por um militante da organização terrorista, mão negra, de viés nacionalistas eslavo. O assassinato do arquiduque ocorreu 28 de janeiro de 1914, em Sarajevo, capital da Pósnia. Francisco Ferdinando tinha ido a Saravejo com a proposta da criação da monarquia da Tríplice para a região, que seria governada por austríacos, húngaros e eslavos. A sua morte acirrou os ânimos nacionalistas e conduziu as alianças das principais potências europeias à guerra. O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, na cidade de Serenejo, foi considerado o estupim da Primeira Guerra. A Áustria percebeu nesse acontecimento a oportunidade de atacar a Sérvia e demolir o projeto eslavo da construção de um forte estado. Sendo assim, a Áustria-Hungria e a Alemanha deram um ultimato na Sérvia para solucionar o caso do assassinato de Francisco Ferdinando. A Sérvia negou-se a ceder à pressão dos germânicos e, com o apoio da Rússia, sua aliada preparou-se para o que viu a seguir.
1: Declaração, Declaração da, da Guerra, guerra por Oposto da austro que foi formalizada no dia 28 de, 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 de julho de 1914.
0: a França ofereceu apoio à Rússia contra a Austro-Hungria, que fez a Alemanha declarar guerra contra a Rússia e a França. O conflito logo se expandiu para outras regiões do globo. A guerra se intensificou quando o exército alemão, que era mais moderno da época, rumou em direção à França, passando pelo ter território da Bélgica, que era neutro. Isso fez com que a Inglaterra, aliada da Rússia, declarasse guerra à Alemanha. A partir desse momento, a guerra ganhou proporções cada vez mais catastróficas. As principais formas de tática militar eram as guerras de trincheiras ou a guerra de posição, que tinha por objetivo a proteção dos territórios conquistados, e a guerra de movimento, ou de avanço de posições, que era mais ofensiva e contava com armamentos pesados de infantaria equipada. Ao longo da guerra, o uso de novas armas aperfeiçoadas pela indústria aliado de invenções como o avião e os tanques deu aos combates uma característica e impotência por parte dos soldados. Milhares de homens morreram instantaneamente por bombardeios envoltos em imensas nuvens de gás tóxico. Essa característica produziu um alto impacto na imaginação das gerações seguintes à guerra. Escritores como Eric Maria e Remarque que combateram na Primeira Guerra extraíram dela muitos elementos para a composição de suas histórias. O ano de 1917 foi decisivo no contexto da Grande Guerra. Neste ano, a Rússia se retirou da forte batalha, haja vista que seu exército obsoleto e com a economia arruinada. Foi neste ano também que os revolucionários bolcheviques fizeram a sua revolução comunista na Rússia, fato crucial para a efervescência política europeia das décadas seguintes. Foi ainda em 1917 que os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha, já que não tinha mais a mesma força do início da guerra, sendo que após o fim da Primeira Guerra, em 1918, os Estados Unidos tornaram-se grande potência fora do continente europeu. A Grande Guerra chegou no fim em 1918, com a vitória dos aliados da França e grande derrota da Alemanha. O ponto mais importante se destacar Quanto ao fim da guerra, são as determinações do Tratado de Versalhes. Nesta determinações, os países vencedores não aceitariam orientações da Liga das Nações de não submeter a Alemanha derrotada à indenização pelos danos da guerra. Sendo assim, a Alemanha foi obrigada a ceder territórios e reorganizar sua economia, tendo em conta o futuro renascimento dos pa aos países vencedores da Primeira Guerra, sobretudo a França. O saldo de mortos durante os cinco anos da Primeira Guerra foi num total de 8 milhões, dentre estes, 1 milhão e 800 apenas de alemães. Esse tipo de mortalidade acelerada e terrivelmente impactante tornou -se a se repetir a partir de 1939, com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra deixou um enorme número de soldados mortos para todas as nações envolvidas, além de uma vasta destruição das cidades europeias. No imaginário da Primeira Guerra povoou os territórios de várias artes. No cinema, por exemplo, temos inúmeros filmes que tematizam dois deles. Merecem destaque. Corações do Mundo, 1918, produzido ainda sob o calor da guerra, e Flórida Feita de Sangue, 1957,
1: O Brasil teve uma participação modesta na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, já que não possuía grandes recursos bélicos. Assim sendo, o país limitou-se a fornecer apoio pontual, em colaboração nos combates aéreos e marítimos, bem como no auxílio aos feridos nos campos de batalha. Para compreendermos os motivos que levaram o Brasil a entrar na, na Grande Guerra, é necessário que saibamos um pouco do contexto diplomático da época. Durante toda a fase imperial, até mesmo antes de 1822, quando o Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal, o Brasil esteve diplomaticamente atrelado à Inglaterra, de modo que seu trânsito político-econômico ocorria mais na relação transatlântica do que com o continente americano. O advento da República, em 1889, mudou esse quadro, pois o Brasil deslocou seu eixo diplomático de Londres para Washington, aderindo assim à perspectiva da doutrina Monroe, defendida pelos Estados Unidos. Em 3 de abril de 1917, um navio mercante dos Estados Unidos foi torpedeado por submarinos alemães e, no mesmo dia, o um navio brasileiro também foi no Canal da Mancha. Isso provocou o rompimento das relações diplomáticas dos países com o Império Alemão. Pouco tempo depois, os Estados Unidos entraram na guerra contra a Aliança entre os austríacos e alemães, depois dos outros navios brasileiros serem torpedeados novamente na costa do Mar Mediterrâneo. O então presidente Vestelau Braz assinou a aprovação do Congresso e a declaração da guerra contra a Tríplice Aliança no dia 26 de outubro de 1917. Com a formalização da Declaração da Guerra, a primeira medida que o governo brasileiro tomou foi na direção de conter o um eventual levante dos imigrantes e descendentes de imigrantes alemães no terreno nacional. Em 16 de novembro, foi votada uma lei no Congresso que proibia, segundo o historiador Oliver Compagnon, os alemães estabelecidos no país, qualquer comércio e qualquer relação financeira com o exterior põe termo aos contratos públicos que envolvam fornecedores alemães e proíbe os alemães a obtenção de concessões de terra. Os bancos e as companhias de seguro alemães são submetidos a uma fiscalização excepcional. As medidas propriamente bélicas foram tomadas meses depois. O Brasil enviou à guerra uma divisão de sete navios de combate. Entre eles estavam os cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, e os contratorpedeiros Piauí e o Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina. Essa divisão, segundo o historiador Luiz de Alencar Araribe, a 7 de maio de 1918, zarpou para Gibraltar, onde se reuniria a Esquadra Britânica, para participar da guerra anti -submarina. A divisão de operação de guerra, composta de dois cruzadores, e cinco contraperdeiros, um navio auxiliar e um rebocador sob o comando do contra-almirante Pedro Max Fernando de Frontin. A divisão só chegou a Gibraltar, Gibraltar em novembro de 1918, retida que foi na costa africana pela terrível pandemia que foi a gripe espanhola. Além dessa divisão marítima, outra contribuição pontual do Brasil à guerra ocorreu no combate no ar, em auxílio à aviação de guerra britânica e aos feridos em combate, como destaca novamente o historiador Alencar Araripe. Aviadores brasileiros combateram ao lado dos pilotos britânicos e franceses. Oficiais do exército serviam na frente ocidental em unidos do exército francês. Um deles, tenente José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, como general, foi o grande reformador da escola militar de Realengo, criador da mística do cadete de Caxias, 86 médicos incluindo 17 professores de medicina, Quase todos civis, comissionados, oficiais, integraram a missão médica que partiu do Brasil dia 18 de agosto de 1918, até o fim da guerra no Hospital Franco-Brasileiro, mantido pelos brasileiros residentes em Paris.
0: Os brasileiros permaneceram na Europa até os primeiros meses de 1919. No 25 de julho deste mesmo ano, a Divisão Naval de Operações de Guerra foi dissolvida. Um agradecimento especial ao nosso patrono, Dr. Márcio Pacheco. Você também pode se tornar um patrono do Mistérios Literários em apoia.se e obter vantagens exclusivas. Eu sou Marcelo Júnior, o meu muito obrigado a você que me escuta e participa deixando seu comentário e um grande abraço.